0: 到底在向我们隐瞒什么？武夷山惊心动魄七十二小时，带你感受一场逼近死亡的旅程。第三日，土匪洞，江大林减速，拐过一个弯车轮吱吱打滑，碾过泥浆。这是海拔五百米以上的盘山道，路面只有四米多宽，刚好能够容纳两车对开。道路左边是黑沉沉的盘龙山体，右侧则是悬崖，只是在崖边象征性地拦了一排低矮的石桩。雨夜中，在这样险峻的山道行驶，就连老司机都没有这个胆量。一旦出现闪失，掉下悬崖，势必车毁人亡。江大林双手牢牢地把住方向盘，眼睛紧盯着前方，不敢有丝毫的分神。雨刷来回刷动着雨水，重复着单调的哗哗声。远光灯下，前方山坡上突然蹦出了一个黑乎乎的东西，砸在路上，接着径直飞向了车头。那是一块坠落的山石。江大林本能的踩了一脚刹车，同时向右打了一把方向。砰的一声闷响，脸盆大的山石擦着左侧车身滚到了车后，但车轮却在湿滑的泥浆里剧烈的打转，后车身直接甩向了崖边。好在一个时装卡住了后车板，咣的一声，车身剧烈震动了一下，停了下来。江大林狠狠的拉上了手刹，熄了火，抓起手电筒跳下车查看。时装断裂成了两截，后侧一板被撞的凹进去了一大块，车的右后轮已经一半悬空了。江大林的心砰砰的乱跳，好险，生死只差一线了。车厢里突然传来了一声呻吟，江大林大吃了一惊。几乎不敢相信自己的耳朵。谁？他大喝一声，猛拉开了后门。江大哥，手电光下，明明怯生生的看着他。他蜷缩在座椅下方，像一只受惊的小猫。你，你……江大林又惊又怒，一时说不出话来。该死，这丫头什么时候溜上车的呀？江大哥，你，你别骂我。明明避开手电光，用手揉着额头，刚才他的头部撞到了座椅下方，红肿了一大块。我听到了你打电话，王栋他们被困在蛇洞里了，就在土匪洞的深处，你没告诉我。后来我看你拿了车钥匙，我怕你不带我。我就悄悄先上了车。原来在我进库房拿灭火炮的时候上的车，啊，怪不得我没发现他。江大林解开了谜团，却怒气不减。我不告诉你是怕你担心啊，你这个不懂事的妹伢子。我就知道你会骂我，骂吧，反正我来也来了。明明竖起眉毛，一副死猪不怕开水烫的神态。接着又催促道：“江大哥，快上车吧，你都淋湿了。你就是在添乱。”江大林恨恨的握紧了拳头，板着脸重新回到了驾驶室。对这个完全不服从指挥的姑娘，他一点办法都没有。现在已经快开到土匪洞了，他不可能再把她送回去。江大林点火发动汽车，重新上了路。江大哥，他们危险吗？明明忍不住问。你都知道了，巨蟒的事儿。江大林本不打算理他的，但沉默了一会儿，还是闷声闷气的开了口。我听到你说的，他们困在一个山洞里，有两条巨蟒。你不怕吗？不怕。我看到你拿了火箭筒，炸死他们。我知道那个，我打过四 S 的，还有《黑鹰坠落》。从不玩游戏的江大林根本不明白他说的是两款著名的对战游戏，不过他不想再详细解释，那不是火箭筒，也不见得用得上，只要把他们接出来就行了。对，我们就是去救他们。明明口气坚定。我们，你能干什么呀？你就只是累赘。江大林毫不客气的下了结论：“等一会儿到了，你不许出来，就给我待在车里，听到了没？”“听到。”明明顺口答应了一声，随即又找了一个理由：“我不下车，那谁帮你照手电筒啊？”“不用你照，我有头灯。”“那……那我帮你拎炮弹吧。”江大林哼了一声，没再搭理他。他也知道，让明明待在车里不可能，说了也是白说。车速减慢了，山道到了尽头，再往前是一片黑沉沉的岩石群，在雨天的夜幕当中，像是一群怪兽一般的狰狞。江大林在一片泥泞的草地刹住了车，熄火。土匪动到了，他扫了一下夜光表，十二点零五。临下车前，江大林拨打了王栋的手机，传来的却是“您拨打的电话不在服务区”的答复。他不想浪费时间了，立刻开始行动。江大林戴上头灯，调节到了强光，把手电筒丢给了明明，随即将三枚灭火弹放进了一个帆布包，斜挎在肩上。另一发灭火弹则已经安装在了灭火炮的前塘里。他扛着灭火炮跳下了车，朝二十米外的土匪洞大步的走去。明明打着手电，一路小跑跟在后面。雨势减弱了一些，但还是很细密。短短几十步，两个人还是被淋得半身都湿透了。野藤遮蔽当中的土匪洞洞口一片漆黑。自打前天雷暴雨之后，盘龙岭的所有景点都紧急停止了开放。所有工作人员连同施工工人都撤回到了景区中心的地带，而土匪洞里的几盏电灯也因为变压器短路失去了作用。在午夜时分，再次进入阴森森的土匪洞，明明的心里是既紧张又兴奋。见江大林毫不犹豫的深入洞中，他忍不住提醒：“江大哥，这个洞里面是堵住的，有一堵墙。”我知道，可以挖开，有现成的机器。江大林已经盘算好了，工人虽然撤走了，但是挖掘设备肯定还放在原地，特别是电钻机，他在当兵的时候就熟知那些机器。头灯的光晕不断的探射到了土匪洞的石桌、石凳上，在夜里看起来更显得粗重和生硬。这些乱七八糟的东西，不知道是哪个部门搞来的，也不知道是真是假。江大林一边小心地前进，一边皱起眉头。突然，光线照到了一盏不亮的灯泡，他才豁然反应过来，暗骂自己憨头。既然没电，那电钻机要怎么用嘛？没多久，他们就走到了洞的尽头。地上靠岩壁旁乱七八糟的堆放着一批工具：电钻机、电动机、电缆线、铁斗车。那堵混凝土墙已经被凿下了一米多深，露出了支离破碎的干燥墙体。墙边半人高的土堆上竖插着一柄圆头铁锹。江大林暗叫一声“侥幸啊，他放下灭火炮和挎包，抄起了铁锹。明明瞪大了眼睛，不解的问道：“这就是你说的机器？”江大林苦笑了一声，从口袋里掏出手机递过去：“打给你男朋友，一直打。”随后往手心狠狠的吐了口唾沫，抡起铁锹开挖了。铁锹是工人用来铲碎土的，实在不是挖掘墙壁的合适工具，但江大林此刻没有别的选择。好在，这混凝土墙已经挖了很深了，土质也果然如王栋在电话里说的那样松散不堪，一敲下去就碎块分落。明明靠在铁斗车旁，一手拿手电照亮，一手用手机拨打起王栋的手机号。短促的嘟嘟嘟的声音，无信号显示。他没有泄气，一遍又一遍地继续重拨着。眼睛却盯着江大林挥动的铁锹，心砰砰的乱跳。他就在墙对面了，快了，快要再次见到他了。